0: Во-первых, здравствуйте а во-вторых, это канал. С вами по-прежнему Николай Фатющенко, и сегодня мы поговорим об анархизме. Меня всегда учили искать инфоповод еще со времен журфака и всю мою профессиональную деятельность. И этот инфоповод э, есть, э, может быть, даже в отличие от других наших выпусков. Во Франции сейчас уже много месяцев, как вы знаете, идут протесты против э, повышения пенсионного возраста, и по старой доброй французской традиции все сжется, мусор не выкидывается, поезда периодически не ходят периодически самолеты, не <смех> прилетают шардоголь. В общем, все как мы любим. Собственно, почему это инфоповод к анархизму? Потому что м- я смотрел очередное видео с погромов, где громили какие-то бутики, и на одном из на одной из витрин а, дорогого бутика написали Бакунин был прав. Франция, и как и Россия, это, можно сказать, основоположники и главные движущие силы анархизма в фундаментального анархизма в мире, поэтому сегодня мы об этом и поговорим. Мы обсуждали это в канале, и вообще все современные проблемы сводятся к свободе и ее ограничениям, или в редких случаях неограничениям. Анархизм как раз в широком смысле изучает эту свободу. Во-вторых, Перед этим хочется сказать большое спасибо, это последний выпуск первого сезона, я доработаю... Доработал у себя уже в голове, но доработаю в реальной жизни формат. И вернусь во втором после небольшого перерыва. Сейчас мне надо немножко поднакопить денег. И я надеюсь, что второй сезон будет не менее интересный. Второй сезон будет уже, скорее всего, видео. Спасибо большое, что слушали. Спасибо большое, что продолжаете слушать. Я вижу, как разные выпуски периодически поднимаются в прослушиваниях. То есть, кто-то, видимо, начинает кому-то пересылать. Очень это как-то меня смущает в каком-то смысле. Тема сегодняшнего выпуска большая, поэтому кино, части про кино в конце не будет, но я обещаю в Телеграм-канале «Во-вторых» возместить все в трехкратном размере. Помните про донаты, помните про подписываться на Телеграм-канал «Во-вторых», но вы все это и так помните, потому что вы молодцы. Во-вторых собственно, почему именно Франция? Потому что Франция, э, во-первых, это одна из немногих стран, где анархисты представляют реальную политическую силу до сих пор. В основном их анархистов либо загнали за мажа, либо посадили, либо это само как-то отмерло. Вот. А во-вторых, потому что Франция э, на мелких всяких уровнях, на муниципальных, там на провинциальных, действительно, люди, в общем, там что-то решают, и если им что-то не нравится, они говорят об этом. Вот новость, например, которая прошла э, мимо большинства, это то, что на Корсике сейчас были достаточно большие Огромные, потому что корсиканскому языку не дали статус официального. И, в общем, корсиканцы, они и так, ребята, строптивые, были злые и, и сказали, что до какого хрена вы из какого-то Парижа нам указываете, что тут будет официальным языком а что тут не будет. Париж всегда играл историческую важную роль и по связи с российскими анархистами, и вообще с Россией. Ну да, вообще Франция <laughs> и Россия, на век. Начать выпуск по анархизму хочу с цитаты про а, Париж. Париж, снова ставший инициатором и тем снова подтвердивший свою историческое призвание, показав всем рабским народностям, а какие из современных народов не находятся в рабстве, единственный путь освобождения и спасения. Париж, нанесший смертельный удар политическим традициям буржуазного радикализма и положивший реальное основание революционному социализму. М.А. Бакунин. Про анархизм нельзя рассказать все, потому что и, и, и одновременно непонятно, с чего начинать и чем заканчивать. Там слаудзы, это какой-то там протоанархизм, это мы тут сейчас умрем, если начнем с этого разговаривать. Поэтому поговорим преимущественно про 20 век. И, если надо, сделаем отдельный выпуск про век 21. Анархизм окружен, просто на него налеплено 58 разных мифов. Что такое анархизм? И в основном, когда мы проводим ассоциативный ряд, это не какие-то умные мужики в очках, а это в основном какие-то грязные бухи берлинские сквотеры какие-то непонятные, мое поколение ассоциирует это с панками-загаражаемыми, которые букву А в кружочке рисуют, пьют разные экспертные напитки. Анархисты — это исторически то ли гражданская война, то вот анархизм, хаос и все такое, надо отдать должное всем политикам мира, которые на протяжении столетий пытались как только могли дискредитировать анархистов. И знаменитая фраза Горбачева «Демократия — это не анархия». Ну, в общем, Горбачев, видимо, мало что понимал в анархизме, или мало понимал вообще в чем то поэтому э, оставим это на его совести. Вот. Или анархизм — это что-то нечто занудное, бесконечные фамилии, бесконечные даты, э, ничего непонятно, тысячи каких-то тоже непонятных вещей. В общем, э, анархизм как-то вот между этими двумя странными мифами колеблется. В этом смысле большое спасибо Петру Рябову, Александру Шубину за то, что они делают э, анархизм интересным, рассказывают живым языком и, в общем, как-то заинтересовывают людей в, в этом течение. Анархия это именно течение. Анархия как приставка. Дальше вы либо... За частное, либо за общее. Это все я упрощаю, но чтобы мы сейчас, чтобы не было это замутно. Партии нету в анархизме, но есть свобода. На самом деле партии тоже там, они могут быть частично, потому что в разное время предлагали тоже объединяться. Вот типа у большевиков партия была, они поэтому и выиграли. Давайте у нас тоже будет. Но есть свобода. А свобода это очень, это поскольку такое абстрактное понятие, то очень сложно объединяться или не объединяться. Вы как бы все внутри находитесь в анархизме. Просто дальше начинается вопрос, где, кто проводит черту э, неких э, свобод. Попробуйте попринимать других людей за их странности. И не осуждать их за это, не говорить, что он козел вонючий, а говорить, что, в общем, практически однопартийц. Сложность анархизма в том, что свободу невозможно навязать. И в этом есть принципиальная разница этого политического движения и других политических движений. Как говорил такой известный анархист Чомский, пропаганда для демократии то же самое, что насилие для тоталитаризма. Потому что в условиях демократических режимов все равно есть талии и иная на пропаганда, которая, в общем, затмевает м- мозги. Я сейчас звучу как газета «Правда» в 58 году. А, соответственно, свобода без равенства — это тоже ерунда. Здесь тонкий момент, потому что, ну, мы вот все свободны, только у меня есть миллион долларов, а у вас нету миллиона, поэтому меня все слушают, а вас никто не слушает. В принципе, мы свободны. Вот, поэтому это очень сложная история. С этим анархизмом я все буду упрощать, чтобы было одновременно интересно и что-то понятно, потому что люди изучают это годами. Так, по-моему, и остаются на том же уровне понимания. И это не, не потому, что они глупые, а просто потому, что такая тема, что «А что такое свобода? А как мы ее чувствуем?» Об этом можно говорить десятилетиями. Во-вторых. В истории, вообще в истории, все делится принципиально м, на две вещи. Это воля человека, и что-то поэтому происходит, или это некий э, детерминизм, да, то есть не, что-то, что в любом случае могло бы, должно или могло бы произойти. И вот пока господин Мединский не переписал всю историю от Адама до Поздама, мы можем об этом поговорить, потому что это либо волюнтаризм такой, то есть отрицание объективных каких-то закономерностей, или некий фатализм Гегеля, что человек лишь оружие э, в руках вот этих исторических глобальных э, процессов. И здесь вы меня справедливо спросите, читал ли я Гегеля и я вам отвечу, что, конечно, как нормальный, здоровый человек, конечно, ее не читал, но э, мы читали и на журфаке какие-то выдержки, и, а потом я тоже читал, там, когда люди на него ссылаются, иногда хочется залезть в первый источник. В общем, эти вещи как раз э, выписывал из, из того, что помню. Здесь самое важное, что мы выкидываем эту этику в истории. Времена меняются, и свобода тоже меняется. В этом тоже некая есть сложность анархизма, потому что анархизм всегда апеллирует к этике. А этика, э, как и свобода, она меняется. Один из моих любимых примеров свободы это то, что э, Вольтер писал критику э, на мусульманство, но все понимали, что он пишет на самом деле критику на христианство. Просто время было такое, что попробовал бы он сделать это в соборе. Замаскированная вещь была, которая сейчас у, например, западных комиках, в которых я смотрю, у них это ровно в обратную сторону. Типа, они шутят над христианством, потому что на ну, мусульманством шутить нельзя. В общем, свобода меняется, представления о свободе меняются, этика, ну, тоже можно сказать, что меняется, но на самом деле этика наименее подвержена изменениям из всех остальных, потому что она, анархисты, они всегда там, например, антимилитаристы и, наоборот, всегда выступают за человека. В этом смысле это... Не меняется со времен господина Прудона. Почему черный цвет у анархистов? Тут нет никакой-то глобальной легенды. Это противопоставление монархии. У Бурбонов во Франции был белый цвет, а мы типа черный, и мы типа против вас, против монархии. Поэтому черный цвет свободы. Разные там были землекопы города Реймс во Франции подняли бунт под черным флагом. Потом там было восстание ткачей в Леоне начало-середина 19 века, тоже оно проходило под черным флагом. Так-, так это исторически и прижилось. Анархисты делятся на две глобальных категории. Первая глобальная категория – это левые анархисты, и вторая глобальная – это правые анархисты. Соответственно, либо мы за общее, либо мы за частное. Но, опять же, не всегда. Что общего у тех и у других? У них общее – это свободный договор, правила антимилитаризма. Они, как правило, против военных, хотя здесь тоже бывают разные вещи. Кто-то говорит, что люди имеют право на восстание, если там их угнетают. Кто-то говорит, что, в принципе, и на войны (laughs) имеют право. Тут тоже все очень достаточно сложно. Ну, а преимущественно, конечно, это антимилитаризм, это федерализация именно в значении снизу вверх, а не сверху вниз, Они просто мы что-то назвали федерацией, и это так и заработало. И это прямое действие. Прямое действие не в значении сжечь покрышки, а в значении делать что-то без санкций, без указов каких-то, нету какого-то начальника, который пришел и сказал, делай вот так, ты, в общем, сам свободен делать то, что ты хочешь. Способы взаимодействия анархистов очень разные от анархопримитивистов, люди, которые отрицают прогресс и говорят, что, в общем, он расщепляет личности, будет только хуже, что немного иронично, потому потому что о них я узнаю из их же статей в интернете. И наоборот, прогрессисты, которые радуют за технологический прогресс, что вот прямая демократия, блокчейн, все можем голосовать. Все в этом смысле круто. Что такое анархизм с социалистическим подходом? Он в первую очередь много уделяет земельной реформе. И все в нашем мире сводится, как в старом добром 19 веке, кто владеет землей, тот и прав. Вы можете посмотреть, кто владеет землей в Америке, и, конечно, там будут не очень известные семьи какие-то, богатые, но в основном там будут все старые наши добрые знакомые из мира IT. Билл Гейтс, Безес, там, в общем, <laughs> все наши. А Потому что IT и все эти высокотехнологичные штуки, это, конечно, хорошо, но земля это понятно, она никуда не денется, она растет в цене, ее можно сдать, арендовать, на ней можно а, что-то построить, за что потом тебе типа, будут платить деньги, а, взымать музду. В общем, buy more land. Это совет всех экономических форумов за все времена. Бакунин, один из э столпов анархистского движения, Бакунин и компания, они как раз выступали за свободу от государства, но и за некоторые ограничения земельные. И говорили, что, в общем, это первое, что ведет к э неравенству. В этом смысле Бакунин и Маркс, например, расходились там э насчет земли, потому что у Маркса была идея, э что э Маркс не анархист, если что, он как раз с ним спорил Бакунин. У Маркса была идея, что все земли объединит диктатура пролетариата, а Бакунин разумно спрашивал, но кто будет править этой диктатурой? И почему эта диктатура вообще должна распасться? Зачем? Вы представляете, какие-то люди, которые объединили кучу денег, власти и всего, потом говорят, ну ладно, в общем, вы все должны распасться. И кто будет управлять этим всем? И так далее. Бакунин задавался вопросом, не создаст ли это номенклатурный красный класс, который, в общем, не И потом ничего никуда, никакие земли не отдаст, и вот так прекрасный будет этим всем управлять, что, в принципе, так и получилось, потому что э, ну, Маркс, естественно, обиделся на Бакунина, сказал, что он ничего вообще не понимает, его потом обвинял в каких-то бесконечных там связях со всеми подряд, ну, в общем, был м-м, похожен на современный российский телевизор. Но марксизм в этом смысле проиграл, потому что он, он победил, а потом тем самым проиграл. Как раз марксизм, победив в 17 году, сказал, что вот будет некая диктатура пролетариата, там, и, в общем, значит, власть рабочего и все такое, и потом собственно, эта диктатура и не распадалась, Да, можно там сказать, что это пошло не так, что это не та версия, но это значит, что при любой версии люди, которые будут наверху составлять вот эту некую красную буржуазию, они потом скажут, почему мы, с какого пирога, собственно, мы должны что-то кому-то отдавать. Мы второе сословие, поэтому, ребята, ничего мы вам не отдадим. После Бакунина идет вторая Звезда анархии Петр Алексеевич Кропоткин. Про него, если бы люди в Нетфликсе э, знали бы, они бы сняли 500 тысяч разных сезонов, потому что у него жизнь — это просто один большой приключенческий э, роман. Я вам очень советую прочитать «Записки революционера». Это его книжка про себя же. Там очень мало, на самом деле, про политику. Ну, понятно, что что-то все равно есть, но в основном это его э, автобиография, где, которая уф, он из княж его рода. Причем не, не номинально там какой-то непонятный князь, а он реально, ну, то есть это Кропоткины были бы в топ 100 Форбс в России сейчас процентов. У него там связи и с императором. Потом, он, значит, сам уезжает в эту Сибирь. В Сибири он знакомится, вот он как этнограф, смотрит, как люди живут и понимает, что вот так в принципе жить и надо. Потом прется в Манчжурию. Из Манчжурии он возвращается назад в Петербург. Он еще параллельно ученый. Он там кучу вещей разных предсказывает, разные земли, ледниковый период, как это, куда там уходили, эти льды. А потом его сажают в тюрьму в он пишет другие научные труды, потому из тюрьмы бежит в Швейцарию, в общем, короче, это абсолютный человек возрождения, который, которому было интересно все, и география, и история, и математика, и политическая наука, и он там подпольно что-то делает, типография. Я был в его музее, в славном городе Дмитров, когда читал про Кропоткина, и что-то пересказывал маме, и мама сказала, о чем мы поехали мы так странно в семье разговариваем. Не о а о а Мама меня отвезла в город Дмитров. Не потому, что моя мама анархистка, а потому, что она хорошая мама. Это очень странное сооружение между ну, такими обычными советскими большими зданиями, там 20 этажей. И, и во дворе, где у всех обычно качели и горки детские, там просто деревянный дом. Это реально музей. Кропоткину очень вам советую туда съездить. Там трогательнейшие совершенно женщины какие-то, которые все это там мы собирали по ну все такое вот. На придыхании все такое вот. Вот они нам рассказывали про этого Кропоткина. В общем, это было дико трогательно, поэтому советую съездить. Кропоткин сделал какую-то главную вещь для анархизма. Он выискивал в природе, чтобы могло помочь обществу. И один из главных трудов — это взаимопомощь как фактор эволюции, на который его вдохновил Дарвин. И вообще Дарвин для науки — это как открытие электричества, потому что Дарвин вдохновил одновременно всех от Евгеники и Гитлера до Кропоткина, поэтому сложно представить более противоположных людей, чем Кропоткин и Гитлер, вот, но всех их вдохновил Дарвин, и поэтому, я думаю, что через сто лет еще мы подумаем о том, как, какую вещь сделал Дарвин. Невероятно трогательная есть история, связанная с похоронами э, Петра Алексеевича Кропоткина, потому что он был такой фигурой гигантской, и даже несмотря на то, что его пытались и очернить, и там, в общем, анархистов уже после Победы большевиков стали как-то, ну, потому что они уже какой-то говорили там какие-то свои вещи, и Не очень совпадало с политикой партии. В общем, давайте их поскорее забудем. Но Дмин, конечно, никто не мог ну, ничего сделать, потому что его любили на Западе, любили внутри страны. Он э, пользовался авторитетом, и когда он умер, то анархистов, которые сидели в тюрьмах, выпустили под честное слово, ну, и под честное слово, и под то, что молодые анархисты сели в тюрьмы за старых анархистов, а те могли поприсутствовать на похоронах, были большие похороны, куча людей. Кропоткин один из немногих, которого потом в советское время не стали там не переименовывать, ничего, и в общем, станция Кропоткинская до сих пор э, слава богу, существует. Во-вторых, Это левое движение в анархизме. Что такое правое движение в анархизме? Правое движение – это анархо-капиталисты, или еще их называют либертарианцы. Они выступают за минимум государства и за частную собственность. Если вы читали... «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Это вот их такой э, мини-манифест. Я с большим трудом прочитал. Не не в восторге от этой книги, как многие сейчас. Но, в общем, э, это вот как раз и есть анархокапитализм. Здесь тоже есть такой миф, что вот эти либертарианцы не ведают, что творят. И вы им только даете людям свободу, они сразу всех переизнасилуют, переубивают и, в общем, займутся всякими ужасными вещами. Что, на самом деле, уже миллион раз показывают разные исследования, которые я специально освежал, и некоторые читал заново э, к подкасту. Одна из последних статей, которую я прочитал сегодня утром, статья на New York Times. В двух штатах в основном, в Калифорнии и в Нью-Йорке, очень э, сильно либерализовали уголовный кодекс. И там достаточно теперь сложно вообще попасть в тюрьму. До 1500 долларов, если карао, тебя вообще отпускают, если там больше, там еще что-то. Ну, в общем, короче, такой э, псевдокоммунизм. И вот New York Times пишет, что почти треть всех арестов за магазинные кражи в Нью-Йорке в прошлом году пришлось всего на 327 человек. Их задерживали и отпускали более 6 тысяч раз. Что в очередной раз нам показывает, что если дать свободу, то, конечно, будет какая-то часть общества, какой-то процент будет воровать, какой-то процент будет убивать. Но эти проценты мизерны по сравнению с обычным обществом, которое совершенно не хочет убивать каждый день, воровать каждый день и так далее. Ну, опять же, у анархокапиталистов там разные подходы к тому, как это сдерживать. Кто-то выступает за свободное оружие, например, Кто-то против свободного оружия, но за там какие-то дружины. В общем, тут они тоже э, расходятся. И самое важное здесь, что либералы и либертарианцы — это э, разные люди. Либералы — это, по большому счету, если упрощать, это просто очень богатые люди, которые считают, что... Человек не такой умный уж, чтобы его прям совсем освободить, но и не такой тупой, чтобы не давать ему свободы. Это просто богатые люди, которые говорят, давайте вот так все вот оставим, как вот сейчас есть, чтобы вот просто меня вот конкретно не трогали. В этом смысле они наиболее лицемерны из всех вышеупомянутых и напоминают агностику. Ну, если бог есть, то я в него верю, но если его нет, то я в него не верю. Откуда я знаю, если бог? Баб-баб-баб. Либертарианцы в этом смысле более честные и как раз говорят, что чуваки, давайте всех освободим, просто у нас не будет вот этой левой идеи и каждый будет все-таки э, за себя, а не от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Конечно, смотря на это на все, анархизм напоминают утопию. Как и коммунизм, как и все остальное, такие политические течения. Потому что, конечно, анархизм нельзя создать. Вот здесь у нас анархизм, и тут все такие свободные. Потому что как только это происходит, тут же приходит сосед, у которого совершенно не анархизм, и ничего не свободного, (laughs) дает тут всем по голове, потому что у вас ни армии, ничего нет. И, в общем, вас тут же всех захватывает. Анархизм, безусловно, мать порядка, как говорил Пурдон, но как этого достичь, не очень понятно. Потому что достичь этого можно исключительно через эволюцию, а не революцию. Опять же, не все анархисты так считают. Но большая часть анархистов как раз говорит, что только с помощью воспитания, с помощью образования, с помощью этики э, мы можем достичь э, и, там, и, и не лицемерно говоря, что вот эта война хорошая, а вот эта война плохая, а вот эта война добра со злом и, и так, а, Все войны плохие, неважно. Если кто-то где-то начал войну, это плохо, потому что человек не должен один человек не должен посылать других на убой, потому что ему там так кажется. Это борьба за свободу или еще что-то. Здесь опять же проблема как в старом советском анекдоте. Капитализм — это порабощение человека человеком, а коммунизм — а коммунизм это наоборот. Здесь тоже очень много разных вещей, потому что, например, государственный социализм получается казарма. Мы уже как бы попробовали эту вещь. Равенство за счет ущемления — тоже не очень равенство. А давайте вы все будете равды. То есть здесь же все равно должно быть некое поощрение. Собственно, у либертарианцев, например, это продумано. У них есть система некого Этичного э, глобального поощрения людей Которые лучше, чем чем другие Вот Они как раз выступают против различных квот В общем, либертарианцы, наверное, не заценивают современный Дисней Анархизма не было в чистом виде в истории Это тоже горе для анархистов Потому что все говорят Ну если вы такие тут все мегаэтичные и классные Где же ваш тогда анархизм? Его не было в чистом виде Не было такого государства, которое бы провозгласило анархизм И при нем жили Но его последователи анархизма, конечно, рассеяны по всем сферам Есть пример Парижской коммуны, есть пример Школы Саммерфилд в Англии. Уже десятилетия в этой школе воспитывают трудных подростков. Ее основал анархист. И, в общем, там достаточно такая странная система абсолютной свободы. На уроки приходит кто хочет, нет оценок, ты можешь там что-то делать. Ну, десятилетия и десятилетия уже прошли с момента основания и показывают, в общем, это такой достаточно положительный опыт. И к анархизму в любом случае приходит, изучая человеческую природу. Это парадокс, но это так и есть. А получается, что конечная цель... Это всегда свобода. Получается, что конечная цель любой политики это свобода. И понимание, что это такое, и опять же ограничение или не ограничение этой свободы. Все, кто изучал этнографию в 19-20 веке были анархисты. И наоборот. То есть люди, изучающие человеческие общества, в какой-то момент говорят, что, а нет, вот так надо, вот вот это правильно. Вот должны быть маленькие сообщества, никаких больших городов. Это все невозможно контролировать. Должны быть маленькие сообщества, которые на уровне, на местных муниципалитетах, там, провинциях, губерниях что-то могут решить. А сейчас все анархисты это антропологи, тоже изучающие человеческую природу и тоже говорящие о том, что как только ты начинаешь в этом копаться, они говорят, так нет, подождите, так это вообще все не так, как сейчас происходит. Вот как надо. Вот посмотрите, что все приходит так или иначе к анархизму. Во-вторых, Россия, опять же, как и Франция, это такие, как сказал Бердеев, Россия насквозь анархическая страна. Потому что у нас в стране было столько тоталитаризма, что, естественно, как антиматерия появился анархизм, и, в общем, все эти годы цвел. Франция в этом смысле тоже, у них было достаточно много деспотийных всяких штук. Часть общества как раз говорила свободы, свободы, свободы. И Франция и Россия заложили для... Ну, сейчас очень сильно развита американская школа анархизма. Там действительно, ну, вообще левая идея в Америке сейчас, как мы видим, достаточно сильно развивается. Непонятно правда, в какую сторону. Вот. Но и анархистов достаточно много американских, но исторически это, конечно, Франция и Россия. Там, куда они плюнят, будет либо француз, либо Лев Толстой и Кропоткин, и Бакунин, Бердяев. Лев Толстой — это вообще один из моих любимчиков. Это чисто я в мире э, блогинга. Он все время какие-то теории выдвигал. Говорил, вот он приехал в Москву, в какой-то из разов, говорит, что вот, будет благотворительность заниматься, буду, все, кто подойдут, буду им деньги раздавать. И к нему подходили всякие пьянушки, и он им деньги раздавал. Потом, естественно, пьянушки шли, пропивали эти деньги, через неделю возвращались. В общем, Лев Толстой понял, что так это не работает, потому что никакого стимула этих людей работать нет и вот эта благотворительность сверху вниз она абсолютно бессмысленная то есть надо либо строить школы либо там заставлять людей работать ну не заставлять в смысле заставлять в смысле там платить им за работу и так далее потому что во всех других случаях человек в общем ничего толкови делает только ходит по разным львам толстым и говорит дайте деньги в анархизме самое важное это цель и средства И в отличие, опять же, от других политических режимов, где есть некая конечная точка, которая вот, давайте сейчас она наступит, здесь важна э, в анархизме цели и средства превалируют над всем остальным. А капитализм в этом смысле, конечно, умело берет из всех других политических течений какие-то вещи и себе присваивает, в том числе из анархизма. Один из моих любимых примеров, это я ездил на метро Лубянке, тогда еще были казино в Москве, это было... Реально давно <смех> я ездил к репетитору, и вот, собственно, казино, мимо которого я проходил на, на Уданке, называлось Чегевара. Представить бедного Че как он вертся в гробу из-за <смех>, того, что есть казино, <смех>, которое названо в честь его имени, даже не хочется представлять. Анархизм э, говорит о том, что цели средства важнее неких вот этих э, абстрактных вещей. Давайте вот сейчас мы уже займемся тем, чтобы люди жили хорошо. Опять же, немножко уходит в э, утопию. Самое важное – это свободный договор. Свободный договор — это все то, про что вот сейчас шла речь. Это чтобы люди, никто их не угнетал. Если так суммировать, (laughs) то и левые, и правые анархисты выступают за свободу человека. И дальше они уже делятся на те, кто говорят, что там, допустим, свобода вероисповедания. Но кто-то говорит, что вообще не должно быть религии, кто-то говорит, что это не важно. кто-то говорит, что важно, но не сейчас, а давайте сейчас вот так. Но в любом случае это Некое, не, некий консенсус между живущими здесь людьми. Что здесь можно сказать? Этика сложнее, чем любая политика. И анархизм в этом смысле всегда э, обречен на некий неуспех, потому что объяснить людям, что а, давайте сейчас мы через образование и просвещение перейдем значит, к какой-то следующей фазе, гораздо сложнее, чем просто сказать, что соседи у тебя по квартире козлы вонючие, давай-ка их все убьем. во Так, так, так. Это был последний эпизод первого сезона. Большое спасибо, что были э, с подкастом «Во-вторых». Большое спасибо, что слушали. Я очень надеюсь, что скоро мы увидимся уже в видеоформате во втором сезоне. А пока подписывайтесь на телеграм-канал «Во-вторых». И помните, что «Во-вторых» — это канал. Большое вам спасибо. Обнимаю вас, люблю вас. И до встречи.